0: Estás escuchando Aprendizaje Colectivo, un espacio dirigido por Somos GT. Para aprender entre todas y todos sobre temas cotidianos. Bienvenidos a Aprendizaje Colectivo.
1: Buenas tardes a todos, a todas, los que nos escuchan, quienes nos ven. Bienvenidos a otro programa más de Aprendizaje Colectivo, de Colectivo Somos. Estamos en el 1420 AM de Fejer. recuerden que también pueden escuchar este programa y los anteriores en Spotify, hay que buscarlo en los podcasts como Aprendizaje Colectivo y si tienen acceso a Facebook Live ahora, pues Fejer está transmitiendo este programa eh, para todos ustedes. Eh, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, yo soy Engler García, hoy me acompañan Paul Parada y Ana Paredes. Eh, vamos a estar hablando un poco sobre municipalismo, poder local eh, y cuál es el papel que las municipalidades deben de jugar en torno a, a esta crisis que estamos atravesando como humanidad, ni siquiera como país, sino como humanidad. Eh, primero, presentarles, tal vez, eh, Paul, o empezamos con Ana. Ana es investigadora en la Universidad Rafael Andívar, en el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar y también está con nosotros Paul Parada, quien también es miembro del colectivo de SOMOS, eh, está estudiando Ingeniería para el Desarrollo Municipal en OSAC, y ha participado activamente en diferentes proyectos políticos municipales y de fiscalización, sobre todo en el área donde él reside, que es en el área de Zacatepeque, específicamente en Jocoternanco, y la antigua eh, se vive moviendo, moviendo por todos lados, Paul. Eh, bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por atender la invitación de Somos para estar en este programa de radio de aprendizaje colectivo. Eh, quizás tal vez con, que nos cuenten un poquito, muy brevemente, qué es lo que hacen en, en, en sus respectivas profesiones. Eh, Somos con Ana.
2: Hola, mucho gusto. Pues eh, como bien lo dijiste, Sancler, yo eh, trabajo en un instituto de investigación en la Universidad Rafael Antigua. Y en los últimos años he dedicado mis investigaciones a entender las construcciones de organización política institucional, específicamente en la ciudad de Guatemala, prácticas eh, colectivas para garantizar eh, condiciones de habitabilidad, mejores condiciones de habitabilidad, servicios públicos en barrios de clase media y espacios eh, que normalmente son conocidos como marginales, pero digamos que son los, los eh, asentamientos precarios, ¿verdad? Digamos, bien dicho es, la palabra es un asentamiento precario. Cómo la gente se organiza para garantizar esos bienes eh, públicos que son necesarios para mejorar sus condiciones de vida, específicamente en, en, en Guatemala, en el, depart en el municipio de Guatemala.
3: Buenísimo. Paul, montanos un poco. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes eh, a toda la, la audiencia. Eh, pues yo tengo formación como ingeniero civil. Eh, actualmente estoy estudiando una maestría en Ingeniería para el Desarrollo Municipal en la, Univers en la Universidad de San Carlos. Eh, además de eso, pues he participado en, en, de forma política, en, pues participé la última vez para la antigua Guatemala. Eh, además he trabajado en algunos grupos y algunos colectivos eh, en temas de fiscalización y, y de, también de rendición de, de cuentas eh, pues, eh, pues mi idea siempre ha sido de que el, de que el poder eh, siempre radica en, en lo local y por eso es que mi interés siempre ha sido en los temas municipales ok, okay. muchísimas gracias
1: bien, eh, pues como todos ya sabemos eh, o deberíamos de saber, aunque no necesariamente vemos plasmado en la realidad, el Estado se organiza a través de diversas instituciones, ¿no? para, para, para regir la vida de, de, en común, digamos, ¿no? Y hay uno en particular que juega un papel clave para la población, como lo estamos hablando ya, eh, son los municipios, eh, las municipalidades en los 340 municipios que conforman el país. Ese es el poder local de las municipalidades... Y, y quisiéramos, quisiera lanzarles primero una, una primera pregunta eh, más, más general ¿por qué, ¿por qué el rol de la municipalidad? ¿cuál es el rol que debe jugar una municipalidad? ¿y por qué es tan importante? ¿y, y cómo la población debería vincularse con ese poder? Ana tal vez vamos a Ana, Paul <ríe>
2: Ok, está bien pues bueno, yo una de las principales funciones que encuentro en las municipalidades es la eh, generación y gestión de las políticas públicas eh, referentes al territorio donde se están ubicando el, los ciudadanos, ¿verdad? que están teniendo un, una incidencia eh, en su vida cotidiana y que delegan obviamente el poder de la representación en un alcalde, en un consejo municipal, en, un, en los síndicos y digamos en todos los cuerpos administrativos de la municipalidad. En ese sentido, para mí, el, 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 uno de los roles principales o básicos de las municipalidades, es el, las garantías de los servicios públicos eh, regulares y de forma digna para todos sus habitantes. Y por servicios públicos es desde lo más básico como un encaminamiento donde las personas puedan pasar y transitar por su calle, donde nosotros como mujeres podamos transitar tranquilas sin miedo a que nos pase algo, eh, hasta algo mucho más complejo y que muchas veces no se comprende por cómo se han construido las, las eh, zonas rurales y urbanas en Guatemala como los, los espacios públicos como los parques, por ejemplo lo más eh, significativo el, el derecho que todos tenemos a tener un, un, un espacio libre y recreativo en nuestro, en nuestro ámbito de vida cotidiana digamos, en forma general eso yo diría que es lo más básico que puede tener una municipalidad pero digamos que lo más complejo y quizás es lo que más cuesta en Guatemala es el tema de los ordenamientos territoriales. Ahí es, digamos, uno de los puntos básicos eh, ausentes en la mayoría, en casi todas las municipalidades, porque son contadas con el dedo de la mano, las que sí lo tienen, el tema del ordenamiento territorial, que es algo que rige la, el, el buen funcionamiento de, de estos espacios. ¿verdad? El, otro, el otro tema, que no es para menos, es también el... El tema de, de, de la vinculación con el ciudadano, los espacios de representación, lo que Paul dice, o sea, cómo el ciudadano entiende y comprende sus problemas y cómo también el ciudadano puede tener esa posibilidad de fiscalizar, de fiscalizar desde una organización que no tiene que ver con, con un proceso institucional hasta una, a una organización que sí lo tiene que ver, ¿verdad? Como son, por ejemplo, los COCODES o los CUPS aquí en, en la ciudad de, de Guatemala ahí, digamos, del yo esas esas, esas tres sí. grandes
3: Gracias, Ana ¿Algo que agregar, Paul? Eh, bueno, también eh, agregaría un poco en, en que también la, los municipios tienen que eh, velar por obtener y por gestionar sus propios recursos, eso eh, agregado a lo que a, a lo que decía Ana Eugenia eh, y una cosa, y, lo bien, y lo, algo que bien importante que mencionó Mario Genia, que es la, la gestión de los, de, los, de los servicios públicos y el ordenamiento territorial. De
1: acuerdo. En, en este contexto de pandemia, de, de crisis sanitaria, de crisis económica, de hambre y cualquier, cualquier crisis, se nos juntaron todas o el, el sistema, digamos, mostrando su cómo está conformado y cómo eh, pues se organiza y... Y vela por los intereses de muy pocos en detrimento de la mayoría de personas. Eso está muy claro, lo teníamos claro, pero ahora lo estamos viendo sus efectos, digamos, ¿no? Eh, nos están estallando en, en las noticias y en lo que vemos en las calles. Eh, ¿Qué papel piensan ustedes que debería jugar la municipalidad en, en esta crisis? Eh, ¿Ven algún, algún papel relevante que esté jugando la, la municipalidad de Ciudad de Guatemala, digamos, al pensar que es... Pensando sobre todo que la municipalidad de Ciudad de Guatemala es, la, es finalmente el centro político, el poder político, y concentra mucho el poder político en, no solo en la ciudad de Guatemala, sino en el país y en las decisiones importantes, digamos. sobre todo en, ép en épocas recientes, y, y sigue estando ahí la, la sombra de ese poder. Eh, ¿Cómo ven esto? ¿Qué, cuál, qué, qué, ¿Cuál es su conclusión y, y qué perciben de lo que están haciendo las municipalidades y en, con y en concreto la
3: municipalidad de Ciudad de Guatemala? ¿Puedo? Sí, 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 dale, eh, pues yo, yo primero pienso que eh, la municipalidad tiene un papel, un papel fundamental en el tema, en el tema del coronavirus, eh, porque es la, el órgano que está más cercano a la población. Eh, es, el, es el primer paso, el primer escalón que todos tenemos hacia, hacia la autoridad, eh, pero en muchos casos esta, este papel no lo han cumplido o se han retrasado en cumplirlo. Eh, y en, yo, yo veo en el gobierno tampoco hay lineamientos claros de lo que las municipalidades pueden uh -huh. hacer y no pueden hacer. Eh, lo claro. último que ha dicho, por ejemplo, el presidente ha sido de que uh -huh. las municipalidades no pueden transmitir datos. Eh, quizá puede ser correcto que los, los datos se centralicen en, en, el, en, en el Ministerio de Salud, pero mucha gente demanda y confía en sus autoridades locales. Entonces, si es Sí es importante ese papel fundamental que tenga en, en este tema, por esa cercanía. Eh, muchas municipalidades lo que han estado haciendo últimamente es el tema de, del saneamiento de calles, el, el tener un cordón en la entrada donde, donde cada persona que ingrese tiene que eh, desinfectarte las manos, eh, tomar eh, temperatura, pero no han pasado más de eso, la mayoría y no han llegado tampoco al punto de, de, de tener controlado la distribución de alimentos, por ejemplo. Sí,
1: seguro. Eh, ¿Algo más que puedas agregar, Ana Genia?
2: Sí, a mí una de las cosas que quizás me preocupa más de cómo se está manejando la crisis, eh, bueno, las consecuencias del COVID, en una construcción crítica, o de, de, o de múltiples eh, crisis más bien estructurales sí, en claro. nuestro país, es el, es el tema del abastecimiento de ciertos servicios claves en época de esta pandemia, y uno de esos es el agua claro, si bien, claro. por ejemplo sabemos que la ciudad de Guatemala el, el municipio de Guatemala es uno, junto con Zacatepeque eh, son los dos, municip son los dos eh, municipios que más eh, el departamento de Guatemala, mejor dicho, y, y Zacatepeque son eh, los que mejores condiciones de servicios para eh, proveer eh, servicios públicos tienen en, a sí. nivel departamental. Sin embargo, en el caso de la ciudad de Guatemala, desde hace unos meses, de, a principio de año principalmente, sabemos que la crisis por desabastecimiento de agua se puso en alerta, tanto así que hubo una alerta amarilla decretada por Conrad que la misma Municipalidad de Guatemala eh, sustentó, y que en la vida cotidiana de la gente se evidenció digamos, toda la zona norte de la ciudad de Guatemala tiene serias eh, problemas por desabastecimiento, y esto se ha venido agravando durante los años, pero este año al parecer la situación fue peor, y lamentablemente coincidió con COVID. ¿Cómo hacemos entonces para que, si una de las cosas básicas para evitar la transmisión es la limpieza, eh, y la limpieza con agua, ¿verdad?, la limpieza con agua, ¿Cómo hacemos para que las poblaciones que están en hacinamiento, la ciudad de guatemala es del área metropolitana la que más cantidad de asentamientos de, eh, concentra? Entonces, ¿cómo hacemos para que la población que vive en, en, en hacinamiento tenga esas condiciones para evitar contagiarse? Es algo sumamente complicado. Entonces, una de las cosas que deberían de estar haciendo las municipalidades en, en, en mi perspectiva y bajo lo que yo conozco, es, digamos, estas inversiones públicas que se necesitan hacer con respecto a abastecimiento de servicios públicos deberían de estarse enfocando en tema agua. El tema agua debería ser algo trascendental, que no se mira que se está haciendo. Sí vimos, por ejemplo, al presidente diciéndole a las municipalidades, enfoques en este tema, pero también vimos a las municipalidades reaccionando y diciendo, nosotros vamos a definir cuáles son nuestras prioridades. Entonces, ahí es donde se ven esos quiebres eh, de cómo se pueden llevar de forma mejor la crisis. Otra de las cosas que nos está poniendo en, en tela de juicio es, de nuevo vuelvo a caer a lo mismo, cómo el ordenamiento territorial se ha gestionado en Guatemala, cómo se va a gestionar en el resto de los municipios el transporte cuando esto vaya a tener que volver a abrirse, porque, porque definitivamente va a tener que abrirse, eso es algo inevitable, la gente necesita trabajar, necesita el transporte público, están utilizando transportes informales para moverse a sus, a, sus, a sus trabajos y a sus casas, ¿cómo se va a planificar el, el, el transporte? ¿Cómo se está planificando el saneamiento? El saneamiento en el, en el sentido, digamos, del, del sistema de basura generales, aguas, aguas entonces hay una deficiencia total y no digamos en el otro tema, que ese es un tema que a mí me fascina de, en, en relación al tema de ciudades, que es el acceso a los, a los espacios públicos. En otros países... El confinamiento más o menos se ha vivido de forma estable porque las personas pueden salir a disfrutar de un parque y tener distancia uh -huh. social y hacer sus actividades, ejercicio, deporte. En este país sí no hay una conciencia de la necesidad de que las ciudades construyan parques importantes para que la población pueda tener espacio público. ¿Cómo entonces vamos a vivir hacinados? Y sin posibilidad de tener un respiro en el confinamiento. Son muchos retos creo yo, y no, no se están hablando de muchas cosas. Se está hablando quizás de lo claro. más bajo, pero no claro. de, lo, de lo cultural que pues, nos puede hacer mejorar nuestras condiciones de vida, no solo por COVID a largo plazo.
1: Sin duda, sin duda. Digamos, si la... Quizá a mí personalmente lo que, me, lo que más me ha chocado de Municipalidad de Guatemala es el ejercicio que hicieron sobre la movilización en el transmetro, y, pero sobre todo puntualmente este, uh, circuló en redes sociales esta foto de un nylon separando el piloto del, del resto de pasajeros, digamos, y tres meses después... Hacen una prueba de, 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 de distanciamiento social en el transmetro para cuando se tenga que abrir y la solución que tienen para separar al piloto y protegerlo es esto. Eh, dice mucho de, 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 de cómo se toman las decisiones dentro de la municipalidad y, y sobre todo cómo se acciona, digamos, cómo no se reacciona ante una situación grave eh, y, y, y que puede ser... Eh, peligrosísimo tener un transporte público eh, que ya es ineficiente y, y todavía mucho peor digamos, eh, para lo que puede significar en temas de, de contagio eh, pero en ese sentido quería tal vez volver a una, una pregunta y era, piensan que de, la Municipalidad de Ciudad de Guatemala tiene un rol distinto, más allá de estos servicios de los que estás hablando, Ana Eugenia y, y, y Paul, de los que estamos hablando, eh, ¿cuál es su papel político, digamos, piensan que podría ejercer un mayor liderazgo para, para empujar al, eh, algún tipo de, de
3: medidas que, que realmente impacten? Eh, yo creo que la Municipalidad de Guatemala tiene un, un gran reto, eh, diferente a los, a los demás municipios. Eh, es un municipio que, que maneja, pues, tal vez la mayor concentración de personas y que estas personas, la mayoría o, o bastantes, no pertenecen directamente al municipio de Guatemala. Eh, por ejemplo, en, en, los, en, en el momento de cuando las, las labores están activas al 100%, eh, muchas personas que ingresan al municipio son personas que provienen de, de otros municipios, de otros departamentos en la municipal en el municipio de Guatemala además creo que hay problemas que no solamente le atañen al área o a la circunscripción municipal de, de, de Guatemala sino que también a los otros municipios aledaños que, que bien ahora es la parte metropolitana de de, de, la, de la ciudad eh donde está el municipio de Santa Catarina Pinula, San José Pinula, eh, Villanueva, Misco, eh, y otros, otros municipios más, eh, hay problemas que se deben de afrontar de una forma mancomunada, como el, el tema del transporte urbano, el tema del, del agua, el desechos sólidos, drenajes, eh, tiene que ser un proceso mancomunado con estas municipalidades, y ahí es donde sí entraría el protagonismo, de la Municipalidad de Guatemala, por ser una de las municipalidades okay. quizás más organizadas. El otro día pues, veíamos el, el organigrama de la Municipalidad de Guatemala, y, y creo que es uno de, los, de las municipalidades mejor organizadas, pero tiene una falencia, que es una municipalidad que funciona, que sus departamentos funcionan por sí solo pero no en inter, interrelación entre los otros departamentos. Entonces, al final, aunque tenga un plan de ordenamiento territorial o tenga buenos planes, estos no son integrales a, lo, a las necesidades que tiene el, el ciudadano guatemalteco, más los ciudadanos que vienen de otros municipios que en, en el día a día también están dentro de esta, dentro de este territorio.
1: Ana, ¿Qué piensas tú? Sí,
2: yo creo que una de, de las posibilidades que tiene la municipalidad de Guatemala frente a la mancomunidad, hemos Así, al área metropolitana es el liderazgo eminente, no solo a nivel de ser pionero en muchas estructuras administrativas, sino que también eh, a razón del de dinero que le entra a la municipalidad. Para eso es algo importante y es fácil. Entonces, ese espejo quizás para las otras municipalidades y, y si es cierto, digamos muchas de las acciones que ha generado la municipalidad de Guatemala con algo tan sencillo como por ejemplo la policía de tránsito ha sido imitado en muchos municipios y muchos departamentos de Claro, de Guatemala. Claro. Entonces, sí, la verdad es de que la municipalidad de Guatemala sí representa eh, ejemplo y es importante ver que quizás el rol que ahorita ha tenido en, en COVID eh, no ha sido de forma más organizada, ¿verdad? Quisiéramos, quizá, quisiéramos tal vez, o yo como habitante de la ciudad de Guatemala, quisiera tener una municipalidad que liderara mucho más los temas con respecto a todas las posibilidades de mejorar eh, las condiciones de comercio, por ejemplo, a nivel eh, municipal, el tema de mercados sería básico para gestionarlo de una forma mejor y eso podría ser ejemplo para el resto de las municipalidades, sin embargo, no lo es. Y ha sido, creo yo, por un, y aquí entra una forma bastante vertical de cómo se ha manejado, la crisis de COVID, el, el estado de emergencia, el estado de excepción, centra todo en la figura presidencial. Entonces estas autonomías municipales también se ven difusas en este, en este contexto y todo se tiene que regir por lo que el presidente diga y las dinámicas locales se cortan. Para mí ha sido impactante ver cómo el tema de los mercados ha sido un, una situación bastante egoísta o, o bastante poco analizada por parte del gobierno central, sabiendo que ahí se mueve parte de la economía eh, municipal. Cómo esta gestión al principio de unas horas super limitadas para la, para la compra y venta, ha generado muchísimo impacto. Entonces, ¿hasta dónde las municipalidades? En un estado excepcional, en un estado eh, de emergencia, puede tener un rol mucho más eh, gestor si se está rigiendo de una ley dura, ¿verdad? De una ley dura y de una de una noción lamentablemente impuesta de, de, de años atrás donde eran otras condiciones de vida las que, las que teníamos para manejar un estado de excepción. Entonces creo que si se ve anulado el papel municipal en la coyuntura, creo creo que por, por, por la dinámica, digamos, de, de la emergencia.
1: Sin duda, sí. Esa son, eh, Cabal, era una de las preguntas y me gustaría que siguiéramos profundizando eh, más adelante, en los siguientes bloques, justamente cuál es, por qué las municipalidades en general, digamos, eh, y ya viste una buena respuesta, ¿no, Eugenia, la, el verticalismo del, 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 de la ley, del, de cómo está estructurado esto, ¿no? Eh, ¿Por qué las municipalidades tienen tantas deficiencias para poder atender una crisis? Pero también, sin duda, tendrá, habrán eh, razones que responden a, a cómo está su diseño institucional también y, y de presupuestos y de todo lo demás sin duda, ¿no? Eh, para que no puedan responder a, si no pueden responder a una crisis normal, digamos o atender eficientemente el problema de transporte, por ejemplo, ¿cómo podrían atender una crisis de esta magnitud aún si no estuviera esta esta situación vertical? O, eh? Vamos a continuar en el siguiente bloque hablando sobre municipalismo, sobre poder local. Eh, estamos en Aprendizaje Colectivo de, 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 de Somos. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta, Búsquennos como somos GT en Twitter y vamos a, a, a continuar más adelante. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un rato con todos ustedes.
2: El coronavirus COVID-19 puede afectarnos a todas y todos por igual.
0: Nuestras hermanas y hermanos migrantes han enfrentado situaciones difíciles. Se alejaron de su comunidad y sus familias por la falta de oportunidades y la inseguridad.
2: Cuando regresan al país, antes de ir a sus comunidades, son evaluadas por autoridades de salud y migratorias para asegurar su buen estado de salud.
0: La discriminación, la estigmatización y el rechazo causan tanto daño como el coronavirus. Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con el apoyo de Oxfam y Propaz.
3: El
2: coronavirus COVID-19 puede afectarnos a todas y todos por igual.
0: Nuestras hermanas y hermanos migrantes han enfrentado situaciones difíciles. Se alejaron de su comunidad y sus familias por la falta de oportunidades y la inseguridad.
2: Cuando regresan al país, antes de ir a sus comunidades, son evaluadas por autoridades de salud inmigratorias para asegurar su buen estado de salud.
0: La discriminación, la estigmatización y el rechazo causan tanto daño como el coronavirus. Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con el apoyo de Oxfam y Propaz. Ya está lista la cena, tengo hambre.
2: Espera un rato, falta poco.
0: No sirves para nada, solo estás de adorno en la casa, eres una mantenida.
2: Los gritos, maltratos y humillaciones también son violencia. No a la violencia contra las mujeres. Este es un mensaje de Dimis con el apoyo de Caldeh, MPDL y Junta de Andalucía. Sabemos y entendemos la grave
0: contaminación que sufre nuestra Abuela Lago. Por eso, como pueblos originarios, hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital. Para
3: poder cuidar y defender la Abuela Lago, no necesitamos del mega colector. Necesitamos de conciencia para ser personas menos consumistas de basura y químicos que nos matan poco a poco. La Abuela Lago vive, ¡defendámosla! Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ajpop Tinamit,
2: Oshlajuj y Mosh.
0: Soberanía alimentaria implica
3: Producir saludablemente nuestros alimentos. Trabajar una agricultura sin abonos ni pesticidas que dañan a la madre tierra. Decidir qué producir, cómo producir, cómo comercializarlo y qué comer según nuestras costumbres ancestrales.
0: Conocer el uso de plantas medicinales, de fabricación de abonos orgánicos y proteger las semillas nativas y criollas.
2: Todo esto en equidad entre hombres y mujeres, en igualdad de derechos en el acceso y tenencia de tierras,
0: ¡Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional! Este es un mensaje de Cerjus y esta estación. Soy autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer. Nuestro aporte a la vida y bienestar
2: de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental, muy valioso. Sin
3: embargo, no es reconocido de esa manera. Es por eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y
0: exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción
3: del buen vivir para todas y todos. Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir a Sontevi y Rekmurik con el apoyo del Liderando desde el Sur
0: Fejer atentamente coloca a sus servicios su completo estudio de grabación y su capaz equipo de producción radiofónica Contamos con amplia experiencia en la producción de radionovelas, programas, radioteatros, microprogramas, spots y cuñas radiales. Realizamos producciones en idiomas mayas, carífuna, xinca y castellano. Somos más de 30 emisoras a nivel nacional a través de las cuales garantizamos que su mensaje será escuchado en los diferentes territorios de Guatemala. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 2247-1350 o al correo electrónico Gestión arroba fejer.org. Puedes seguirnos además en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.fejer.org. Fejer, comunicación para el buen vivir.
2: Hijas, amigas, esposas, compañeras, nietas, voluntarias, lideresas, trabajadoras. Miles de mujeres
0: sufren a diario diferentes tipos de violencia y esclavitud sexual. Juana fue una de ellas. Diariamente se presentan 29 denuncias por violencia sexual y otros delitos en contra de las mujeres. Muchos de estos casos siguen en la impunidad. La violencia sexual y el femicidio son delitos que se castigan con cárcel. Código Penal de Guatemala. Justicia. Para Juana.
2: Ya estamos de vuelta con Aprendizaje Colectivo.
1: Perdón, tenía el micrófono apagado y no me había dado cuenta hasta ahorita. Eh, lo siento, no estoy acostumbrado. Pero, eh, pero estuve hablando y estaba tratando de... Eh, puedes darle la bienvenida de vuelta al programa Aprendizaje Colectivo de Somos. Eh, estamos acá platicando con Ana Eugenia Paredes y con Paul Parada sobre municipalismo y poder local. Eh, queremos hablar, estuvimos hablando sobre... Eh, al, al finalizar el anterior bloque les preguntaba y les delimitaba una pregunta de por qué las municipalidades no pueden atender de una manera más eh, contundente o más satisfactoria de las diferentes necesidades que van surgiendo eh, a, a partir de esta crisis o, o en términos generales. Eh, Ana Eugenia, tal vez tú puedes respondernos o contarnos algo. ¿Qué piensas de esto?
2: Pues bueno, yo digamos sigo pensando que el tema es que tienen un
1: poco las manos atadas eh,
2: en este momento, eh, sin embargo también hay un problema de gestión de recursos que no se está administrando quizás de la forma más adecuada y esto al final de cuentas recae en, en las condiciones de vida de la población, digamos, una de las cosas más críticas quizás que ahorita se está evidenciando es cómo San Miguel Petapa va a lidiar con eh, estas explosiones de, de contagios que hay y todo digamos consecuente de, de, de cómo están hacinados también en los espacios de trabajo. Entonces, ¿cómo tienen las municipalidades la capacidad de gestionar eh, la seguridad pública y la salud pública, si sí, el gobierno central está permitiendo ciertas libertades para mantener digamos, la economía en, en los estándares que, que se consideran, ¿cómo las municipalidades van a lograr gestionar eh, la seguridad pública? Es algo bastante complicado porque en realidad se les está saliendo de las manos. El tema de la salud pública no es un problema únicamente de un municipio, es un problema nacional. El abandono de la salud pública ha sido una, una deficiencia histórica y obviamente el tema de no tener un... un, un un, un sistema epidemiológico, un control epidemiológico más desarrollado como en otros países y lo han tenido aquí a la par México, lo pues tiene un poco más desarrollado y eso les ha permitido, a pesar del caos que se les ha formado, tener un, una administración de la pandemia un poco más controlada, entre comillas, en, en la medida de lo posible, digamos, ¿verdad?, porque es una pandemia eh, bastante fuerte, eh, cómo las municipalidades lo van a poder controlar, si hay dictámenes que van más allá de sus, de sus posibilidades. Entonces, ahí hay un reto sustancial que yo creo que, que no es fácil de llevar, no es fácil de controlar y lo están haciendo en la medida de sus posibilidades. Digamos, estas acciones de entrar con estos sistemas de limpieza, en los mercados o en los espacios públicos han sido las acciones que quizás ni siquiera vienen de la misma municipalidad sino que vienen de las propias administraciones de los espacios eh, de comercio, los mercados por ejemplo ¿verdad? o sea ahí la propia organización de mercados es la que ha garantizado esa entrada, eh, ha sido la propia comunidad la que ha definido la, la, las normas de entrada hace poco Pla, Pla, eh, Plaza Pública publicaba unas fotos sobre cómo en uno de los asentamientos de zona 3 la comunidad se organiza para tener su sistema de limpieza previo a la entrada, esto es producto de una gestión con la municipalidad, es un producto de la organización comunitaria que responde al cocode o al club de esa zona realmente no lo sabemos, sabemos si hay eh, un apoyo municipal a, esos, a esas eh, lógicas de limpieza en, en estos espacios, no lo sabemos y creo yo que tiene mucho que ver con eso que mencionabas, creo tú Engla. Que, que se está cooptando la información en un solo centro, entonces desconocemos cómo se está haciendo la administración de la municipal de la crisis entonces es, es complicado digamos, es, es complicado manejar esta, esta tener también eh, conocimiento sobre, sobre cómo se está manejando a nivel municipal si todo está restringido, si tenemos limitaciones al acceso a la información pública
1: Claro, claro y tal vez pensando un poco eh, en positivo, digamos, y no en positivo, pues, pero sí tratando de buscar ejemplos que puedan servir de, de para, para, eh, que, ¿Tienen ustedes, conocen ustedes algún, algún municipio, alguna municipalidad, ya sea dentro de Guatemala o fuera del país, de, de ejercicios locales, eh, de, de instituciones más locales que, 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 hayan hecho algo bien y que sea, eh, no solo reseñable, sino también digno de compartir y de, de que se puedan aprender y sacar lecciones.
3: ¿Paul? Creo que una de las municipalidades que ha resaltado en los últimos años, creo que es evidente el cambio, es la municipalidad de Salcajá. Eh, a raíz de poder hacer el plan de ordenamiento territorial, eh, la, la fisonomía de, del, del municipio ha cambiado, evidentemente. Ellos han logrado ordenar eh, la parte pública, las calles, eh, ciertos, ciertos espacios eh, para todos, eh, pavimentación de calles. Eh. Bueno, les ayudó también el tema de la, de la circunvalación que hicieron para no tener que atravesar el municipio como era hace unos 6, 7 años. Eh, pero sí, sí creo que es una de las municipalidades que a mi punto de vista a nivel nacional ha tenido, eh, ha sido evidente el trabajo que ellos han realizado pero esto como, como bien decía Mario Eugenia hace, hace unos minutos que es, es a raíz del, de orden, del, orden, del ordenamiento territorial eh, hay otros municipios que también lo han hecho muy bien eh, el, el municipio de Santa Catarina Pinula ha sido, creo que uno de los municipios que ha podido invertir en, en otras infraestructuras que generalmente las municipalidades no invierten como, como escuelas públicas. Eh, hay, otra, hay más municipalidades que lo han hecho, pero, eh, por ejemplo, ahorita en, en, en implementación, eh, como bien decía María solamente hay tres planes de ordenamiento territorial que se están implementando eh, actualmente en CG Plan hay 270 municipalidades que han logrado terminar el documento. Que si bien el documento ya es un es un es un norte hacia dónde hay que ir, todavía faltaría el tema de la implementación para poder decir si si esto esto, esto, esto va bien. Eh, uno de los retos de un plan de ordenamiento territorial y uno de los retos que tuvo ha tenido Salcajá, eh, ha sido poder llegar al consenso. Y ese es un ese es un ese es un un punto medular en, en un plan de ordenamiento territorial es el consenso con la población, con la iniciativa privada, con, con todos los, los, los participantes de, de, que interactúan en, en un municipio. Esto es bastante importante y, y si se logra implementar, eh, creo que es una muestra también de una, de una voluntad política de, de gobernanza en, 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 un, en un territorio. Claro. claro. Eh, tal vez, Ana
1: a, a, a Eugenia, eh, eh, adentrarnos un poco justo en lo que está hablando Paula ahora eh, y, y dedicar los últimos minutos del programa a hablar sobre esto, sobre cómo nos involucramos las personas, eh, los ciudadanos dentro de estas dinámicas y en tu experiencia como investigadora y observadora de procesos en, en el municipio de Guatemala, cómo es que suceden estas dinámicas donde los ciudadanos se van involucrando o no, ¿Y qué podríamos hacer para involucrarnos más dentro de estos procesos municipales y de, y de, de tener alguna incidencia en, en, en las decisiones que nos terminan afectando? ¿no?
2: Sí, claro, yo creo que ahí hay un punto medular, que es el tema de la participación ciudadana, que es un reto porque es difícil, es complicado, a la mayoría de personas no les gusta involucrarse porque implica lidiar con conflictos, lidiar con responsabilidades, aportar tiempo que muchas veces no se tiene y hasta dinero que muchas veces tampoco se tiene, pero, pero mucha gente ha logrado a través de estas figuras de representación adquirir servicios públicos básicos. Yo les pongo un ejemplo de, de, una, de la investigación que terminé hace poco y les voy a poner otro de la investigación que ahorita estoy, eh, termina, eh, que ya, digamos, ya estoy cerrando, es el caso del de, de CUP, el Comité Único de Barrio, de un lugar que se llama La Morena, en Zona 1. Ellos lograron eh, resignificar su espacio a través de la figura del cubo. ¿Por qué? Porque la figura del cubo era lo único que les permitía poder gestionar algunas mejoras. Ellos están situados al, en la línea del ferrocarril. Ustedes saben que la línea del ferrocarril por muchos años estuvo abandonada y muchas veces la Municipalidad de Guatemala se arrogó la obra de mejoramiento de ese espacio como algo propio, pero en realidad fueron las personas de la morera y las personas que estaban alrededor de la línea los que con acciones de protesta lograron hacer presión para que se pavimentara y para que hubiera una exención de dominio sobre la, las áreas eh, paralelas a la línea del ferrocarril para que se pudiera pavimentar, porque había un problema legal con la empresa que tenía la confesión que no dejaba que se tocara ese espacio, para mientras sí. había deterioro, había delincuencia, era un espacio feo ¿A quién le gusta vivir en un espacio feo A nadie. O sea, muchas veces nos burlamos de las jardinizaciones, pero las jardinizaciones también dan un sentido de belleza al barrio, y eso es importante porque son sentidos sí. de apropiación. Entonces, estas personas lograron con acciones de protesta, como generación de proyectos propios, hacer murales y resignificar su barrio. Y esto lo lograron a través de una figura que muchos detestamos, pero que sirvió en este momento como un, un vehículo para gestionar sus acciones. Obviamente la gente tuvo que luchar con la municipalidad, se dieron cuenta que la forma del CUP, por cómo está conformada esta lógica, que es digamos eh, antagónica a la forma de representar, de representación de un Cocode, la Municipalidad de Guatemala negó por muchos años el derecho a constituir Cocodes y dejó únicamente la posibilidad de hacer CUBS, pero a partir, digamos, del CUB la gente vio que... Eugenia, cómo Eugenia no.
1: tal vez solo una, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre un CUB y un Cocode, tal vez para, para contestar okay, un poco? Ok, sí,
2: digamos, el CUB únicamente funciona en la Ciudad de Guatemala, es un comité único de barrio. El problema con el CUB legal es que su poder no llega más allá, se queda, digamos, a nivel del, de poder llevar una demanda al alcalde auxiliar. Si el alcalde auxiliar no la quiere subir al consejo municipal, ahí muere. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque la representación no tiene un poder de voto real. Eso fue algo sí. que se encargó la municipalidad de Guatemala claro. de hacer, de disminuir el rol de participación y de incidencia sobre la planificación territorial, que sí lo puede tener un poco de según la ley el CUB no lo tiene y entonces esa era la forma de trabajo que a, la, a, las, a, las, a las poblaciones les quedaba y tienen muchos vicios yo lo entiendo, de veras yo entiendo que pueden tener muchos vicios pero muchas de las cosas que se han construido por trabajo comunitario en la ciudad de Guatemala ha sido en un inicio gracias a la figura de los CUB porque fue lo único que les dejó la municipalidad y fue una lucha una disputa por recursos una disputa por discursos una disputa por espacios y muchos lo lograron, muchos siguen peleando sus posibilidades, entonces sí, la representación comunitaria y las formas de organización con sus vicios y sus beneficios son los vehículos que hacen que una ciudadanía pueda tener acceso a mejores condiciones de vida, y es difícil, cuesta pero son los vehículos que tenemos y quizás lo que pasa es de que no nos hemos metido lo suficiente y ahí yo también me incluyo para trabajarlos y que sean más representativos y luchar por esos espacios de representación que tenemos que tener todos en nuestros consejos municipales. Eso yo creo que es básico. con todos los, los problemas que puedan haber, si hay experiencias positivas que valen la pena decirlas y si hay reconocimiento de la población de que si no fuera por esas formas organizativas, hoy no tuvieran espacios públicos, hoy no tuvieran encaminamientos, hoy no tendrían agua. Claro. Tenemos muchas comunidades, hasta 2005 no tenían acceso a agua domiciliaria y lo lograron gracias a la organización a través de estos espacios y entonces pues sí hay, hay algo positivo ahí que vale la pena
1: sin claro. duda, sin duda, vale la pena hacer el esfuerzo de participar, de informarse sí. y acercarse a estos, a estos comités únicos de barrio, aún con, con las limitaciones que mencionas eh, claro. y digamos, hay un alcalde auxiliar por zona, por barrio, ¿cómo funciona la, la lógica, digamos? Por zona En
2: la ciudad de Guatemala funciona por zona el problema es que eh, no necesariamente son electos, entonces no sí. representan a, la, a las comunidades. Por ejemplo, ahorita, hace poco, según tengo entendido, el alcalde Quiñones abrió esa posibilidad de elección. Sin embargo, hasta donde llega mi conocimiento... No ha habido reelección, no ha habido una elección popular de un alcalde auxiliar, y esto también muchas veces pasa a nivel de los cocodes, no solo pasa con, con claro. en la ciudad de Guatemala, esto pasa en todos, en todos los espacios. El problema, digamos, es algo que en el código municipal está definido como que puede ser eh, designado o puede ser electo. Yeah. Están las dos opciones, entonces normalmente son designados por los alcaldes y no está la elección, tiene que haber una lucha política por esa elección y ahí creo que hay un espacio de disputa que vale la pena eh, tomar porque Disputar. muchos de, las, de los proyectos comunitarios no llegan a ser discutidos en los consejos porque se paran a nivel de los alcaldes auxiliares. Entonces hay un problema legal y de poder... Eh, muy bien estructurado eh, que, ha, que hay que luchar. Hay que luchar ahí para que esto cambie, para que esto pueda mejorar, para que las nociones de cómo nosotros queremos construir nuestros espacios de vida se reflejen en los planes eh, municipales.
1: De acuerdo, muchísimas gracias. Muy valiosa lo que nos cuenta Ana Eugenia sobre las dinámicas en Ciudad de Guatemala. Que nos quedan ya un par de minutos, vamos a ir terminando y quizás si puedes sintetizarnos, Paul, y contarnos eh, vos que has participado en, en, en otros espacios fuera de Ciudad de Guatemala, ¿cómo son las lógicas, son las mismas, algo diferente a lo que estaba contando,
3: a lo que nos estaba contando Ana Eugenia? Pues las lógicas al final vienen siendo las mismas, solo que los procedimientos diferentes, en, en el interior sí, sí es bien manejada la, la figura de, de los cocodes, eh, claro. pero hay municipios, eh, donde hay señalamientos hacia los alcaldes de que ellos influyen para que los cocodes sean personas que son eh, simpatizantes del, del alcalde. Eh, esto ha pasado y se ha dado en el municipio de Cocotenango, por ejemplo, eh, donde, donde se ha señalado que el alcalde ha ap apoyado o, o él le ha puesto a las personas que, que conforman los cocodes. Y aquí es donde nuestro papel como ciudadanos es donde donde tenemos que donde nosotros tendríamos que acercarnos y saber quién es el representante de COCODE, de nuestro de nuestro sector de nuestro nuestro barrio nuestra aldea o, o, o donde 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 vivamos eh, porque si esta persona ha sido electa o ha sido puesta a dedo eh, hay formas de que una asamblea pueda pueda levantar la mano y que esto pueda cambiar eh, y las dinámicas generalmente han venido eh, cuando no se convoca, por ejemplo, al COMUDE. Eh, esto estuvo pasando en Antigua Guatemala durante muchos años. El, el, la primera reunión del COMUDE, si no estoy mal, se dio hasta en el año 2016. Y lo que significa que muchos proyectos del sistema de consejos de desarrollo se perdieron durante, durante mucho tiempo. Y aún, a pesar de que hasta está conformado al COMUDE, eh, muchas cosas se han perdido por, por mismos procedimientos o malos procedimientos de, del, del, del mismo Consejo Municipal y, las, y, los, y el Consejo Municipal de Desarrollo. Claro, eh, claro, entonces, claro. Eh, las dinámicas al final son diferentes, pero al final llegamos a lo mismo, donde, donde el que tiene el poder generalmente bloquea esta uh -huh. participación ciudadana. Eh, por eso debemos enriquecerla, para que entre más seamos los que, los que participemos desde la ciudadanía, eh, pueda tener más incidencia hacia, hacia realidades. Claro. claro, muchísimas Ese gracias. También sí.
2: pasa en la Ciudad de Guatemala también. Sin duda, sin duda. Hay que aclararlo. Es es <ríe> la dinámica, de... la misma, okay. las
1: mismas perversiones, digamos. Eso... Eh. Claro. Sí, solo quería
2: hacer un, unas puntuadas sobre cosas positivas que a veces pasan.
1: Sin duda, sin duda. Un tema muy interesantísimo. Muchísimas gracias a Eugenia y a Paul por compartirnos su experiencia, sus conocimientos en este nuevo programa de aprendizaje colectivo. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Lástima que el tiempo radio se va muy rápido porque esto creo que hay todavía mucho para hablar al respecto. Sin embargo, agradecemos muchísimo sus aportes eh, a, a, hacia... Hacia, hacia nuestros escuchas, hacia la gente que nos escucha en, en la frecuencia 1420 de Feger o en el Facebook Live o si nos escuchan ya más tarde, más adelante en nuestro podcast en Spotify eh, Muchísimas gracias por su participación, vamos cerrando el programa nosotros eh, y esto fue un nuevo programa de aprendizaje colectivo del colectivo Somos GT, les habló Engler García, en compañía de anagenia Paredes y Paul Parada, nos vemos en una próxima ocasión, vengan todos feliz noche
0: Hasta la próxima. Esto fue Aprendizaje Colectivo.